0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de politiepodcast. Mijn naam is Martin de Wit en deze week hebben we een bijzondere editie. Geen invallen en aanhoudingen, maar een blik achter de schermen bij het grootste opsporingsprogramma van Nederland, Opsporing Verzocht. Je hoort zo een uitgebreid gesprek met presentatrice Annico van Santen. Zij vertelt over de successen van het programma, hoe zaken tot stand komen... maar ook over hoeveel indruk zaken soms kunnen maken. Mijn collega Jacqueline van Houten sprak met haar in de studio in Hilversum. De studioverlichting
1: staat te branden en de camera's staan klaar. Straks staat een live uitzending van Opsporing Verzocht gepland... waar ik aanwezig zal zijn als woordvoerder. Ja, Uiteraard is er geen uitzending zonder Annico van Santen... Anniko, wat leuk dat je ons vandaag uh, wil meenemen achter de schermen van Opsporing Verzocht. Want waar wij nu staan, dat is jouw tweede huis.
2: Ja, we staan in de studio. Die is gelukkig een stuk beter opgeruimd dan mijn eigen huis. Maar uh, nou, hier gebeurt het elke dinsdag. Ik voel me altijd heel lekker als ik hier binnenloop. Denk ik denk, ja, we gaan wat doen.
1: Ja, maar nee, ik, ik zie jou eigenlijk ook
2: altijd heel erg vrolijk hier. Dus volgens mij heb je prima naar je zin. Ja, het is gewoon een heel mooi programma, omdat het super concreet is. Je maakt iets, je maakt het met heel veel mensen samen. Dat vind ik heel erg leuk, dat je allemaal een soort onderdeel van een hele grote keten bent. Dus we krijgen de zaken van de politie, dan gaan we monteren. Gaan we kijken hoe we het beste kunnen uitleggen wat jullie precies willen weten. En uh, dat is gewoon heel mooi en het is ook gewoon live, dus je hoort dan de telefoon overgaan, dat, dat blijft iets magisch houden. En helemaal als je heel snel een zaak oplost, dan denk je, ja potverdorie, we hebben weer goed werk gedaan. Nou, zojuist hebben
1: we uh, de doorloop gehad, straks uh, de generalen nog. Uh, voordat we live gaan. Ik, ik ben hier al om vier uur. Jij bent hier volgens mij al veel eerder. Uh, maar een veel, ja, enorm veel voorbereiding heb je hier. Um, maar waar ben je nou eigenlijk allemaal mee bezig?
2: Waarvoor is dat eigenlijk? Uh, ik, ik leg het altijd uit dus dat Opspor Verzocht... het programma is dat geen fouten mag maken. Want um, moet je je voorstellen dat we een zaak hebben... waarbij we een slachtoffer hebben. Waar we een plaatje van hebben. Omdat iemand bijvoorbeeld heel erg in elkaar geslagen is. En je laat dan meteen daarna een plaatje van... De dader zien en als we daar een fout in maken, weet je dan is dat natuurlijk heel naar voor ja. alles en iedereen. En ook als je gewoon uh, fouten maakt in data of uh, überhaupt of de, de beelden wel duidelijk zijn, dus je moet het gewoon heel vaak repeteren omdat we gewoon het moet goed bij ons. Weet je, een zesje kan niet bij opsporing verzocht. Het nee, moet altijd nee. hoger. Veel kijkers ook? Want hoeveel kijkers hebben we eigenlijk? Uh, nou, als er voetbal is, dan hebben we daar last van. Maar het zijn er altijd, we hebben een soort vaste kern van ongeveer 800.000, 900.000 kijkers. En uh, op het moment dat er niet wordt gevoetbald, dan zitten we tegen de 1,2 miljoen. En dat, nou, dat blijft, dat is echt, heel veel. echt ja. heel veel. En ook al zoveel jaren al dat het zo is. Ja. Dat is ja. fantastisch. Ja. Nee, ja. wat is het? In 1982 is het officieel begonnen. Dus echt, echt een instituut. Ja, <laughs> ja. ja. en ja. ik
1: weet ook dat het oplossingspercentage rond de 40% is. Dus echt enorm. Ja, dus ja. het
2: helpt ons enorm. Nee, het, het werkt gewoon echt. En je... Uh, nou, het zul je ook wel hebben gehoord dat, dat mensen hebben soms wel gelezen over een zaak... dat in de, in de krant staat, uh, we zoeken iemand die dat en dat heeft gedaan. Maar het is heel vaak dat mensen pas gaan bellen als je echt heel expliciet vraagt... van we weten het gewoon niet wie het is. Je moet dat nu doen, want anders dan, dan loopt hij gewoon vrij rond. Ja. En uh, dat is gewoon heel mooi. Dat mag duidelijk wijzen. Je ademt dit programma echt uit.
1: Um, en ik weet dat je niet alleen de presentatrice bent. Want jij bent de hele week ben jij hier al mee bezig. Wat doe jij nog meer?
2: Nou, ik ben eindredacteur van het programma... Heel veel mensen denken inderdaad dat ik ergens op dinsdagmiddag rond een uur of half sessie is een beetje de studio in kon kachelen. En dan gaan ik kijken wat, wat ik vanavond weer eens moet gaan roepen. Maar uh, als eindredacteur ben je eigenlijk helemaal betrokken bij het maken van het programma. En wij verzinnen niet welke zaken er in de uitzending komen. Dat is echt jullie taak van de politie om te zeggen, we hebben hier, denken we, de hulp van het publiek nodig. Ja. Maar in welke vorm je dat dan giet, dat doen we in overleg en overleg. Uh, uh, ik vind het zelf heel erg leuk om uh, zelf ook teksten te schrijven. Er uh, zit bijvoorbeeld vanavond een, een, een zaak in de uitzending. Uh, die speelt zich af in sneeuw. En dan heb ik stiekem enorm lol als ik achter mijn toestenbordje het woord ijsberen daarin kan verwerken. Dus <laughs> heel kinderachtig. Geef ik nu eerder toe. Uh, nee, nou, maar weet je, ik vind het heel fijn als je als presentator gewoon teksten uit kan spreken die heel erg bij je passen. En, uh, dus ik schrijf heel erg veel en ik help mee bepalen wat de toon is van het programma. En soms ook keuzes maken van er komt af en toe iets heel erg actueels bij. En dan moet je in overleg met jullie bekijken wat er misschien wat korter kan. Omdat het wel allemaal gewoon in een minuut of 45 moet passen. We kunnen niet zomaar een uur maken of dan weer 30 minuten. Dat, dat kan niet. Wat ik ook begrijp is dat jij slachtoffers interviewt. He, dus dat doe je bij grote zaken doe je dat. Ja. Ik
1: weet, want ik heb dat ook wel gedaan... dat gaat niet in je koude kleren zitten.
2: Nee, nee ik vind dat, dat uh, het interview van slachtoffers... en zo heel erg direct horen wat een misdrijf met je doet. Zeker als, als slachtoffers uh, geliefden zijn verloren. Dat vind ik heel heftig. En ik heb daar ook uh, mensen zeggen... oh, dat is een heel zwaar programma. En dan denk ik, ja, het is wel zwaar met al die verhalen. Maar ik zit heel vaak gewoon achter een bureautje heel rationeel te denken van... hoe kunnen we dit best vertellen? En uh, um, weet je, in de zorg, dat is pas zwaar. Of uh, collega's van jullie die iemand moeten vertellen... dat zijn kind niet meer terugkomt, dat is pas zwaar. En met dat soort verdriet word ik inderdaad... pas bij die interviews geconfronteerd. En uh, ja en dat spookt, dat zal jij dan ook hebben... dat spookt echt door je hoofd.
1: Ja, je, je raakt er meer bij betrokken. Je staat er dan ook dichterbij. En ja, uh, ja ik, ik heb daar ook wel eens moeite mee om echt... Ja. Mensen te horen wat ze is aangedaan. Ik kan me daar ook wel heel boos om maken.
2: Ja, ja. en het is, het is voor slachtoffers vaak heel moeilijk om over zoiets te vertellen tegen een vreemde. En aan de andere kant merk ik wel door de uitzending dat mensen dan ook wel meer begrip krijgen van hun omgeving. Dat, uh, want als, weet je, uh, als iemand een kind heeft verloren door een misdrijf, dan, dan roep je in de supermarkt niet... Goh, hoe gaat het? Het is gewoon zo erg uh, dat het bijna niet bespreekbaar is en door een uitzending kan je dan wel vertellen hoe erg dat is. En dat raakt ook kijkers heel erg. Ik vind dat ze, Er worden heel veel dingen op Twitter geroepen die heel vreselijk zijn, maar je hoort daar ook wel van wat erg voor die mensen. Ik zit zelf nu ook te huilen en dan denk ik, nou, dat, dat, dan leven er ook gewoon mensen mee, dat is goed.
1: Ja, en ik heb ook het gevoel als mensen echt zien wat het leed is, hè, dus dat, je, mm -hmm. dat je dus inderdaad ook veel meer mensen hebt die mm -hmm. er bellen.
2: Ja, nou, we horen dat volgens mij is er wel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld wat de reden is dat mensen bij van die cold cases, van die hele oude zaken, dan uiteindelijk, uh, weet ik veel, 15 jaar rondlopen met weten wie het heeft gedaan en dan niet iets vertellen. Het is heel vaak het, het verhaal van achterblijvers, wat het duwtje geeft: van eh, ik, ik moet hier gewoon mijn mond over open doen, want die mensen kunnen niet door met het leven. Ja,
1: ja. Ja, inderdaad. Hey, Annico, um, even heel wat anders. Hè? Want uh, er staan al een heleboel politieagenten zitten ja. achter uh, in de studio. Uh, die nemen die telefoons mm -hmm. op. Uh, uh, ik krijg heel vaak de vraag, waarom zitten ze daar in uniform?
2: Omdat ik het heel erg belangrijk vind voor iedereen dat het heel duidelijk is... dat je je tip doorgeeft aan de politie. Dus dat het niet een of andere stagiair uh, is die bij een castingbureau staat ingeschreven... en denkt, oh, ik wil met mijn gezicht op televisie. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je je tip uh, kwijt kan... Bij iemand die echt bij de politie werkt, die dus ook weet hoe die moet doorvragen op bepaalde dingen. En die ook zorgt dat die informatie echt bij de juiste persoon terechtkomt. Dus wij als redactie krijgen die tips ook niet te zien. In principe omdat wij niet het onderzoek doen. Dat doen jullie. Dus uh, er wordt heel veel geveegd bij televisie, maar dit is echt. En ook elk telefoontje wat je hoort overgaan is ook een echt telefoontje.
1: Ja, en het zijn ook harde werkers, want op het moment dat het programma afgelopen is, dan zie ik je binnen 15 minuten al die camera's worden dan ja, opgeruimd. Ja. Uh, lampen gaan uit, het hele studio is zo goed als leeg, ja. maar die mensen van het belteam, die gaan
2: gewoon door. Ja, die dat, blijven dus nog ja, zitten. Ja, die blijven zitten, omdat uh, soms kijken mensen gewoon de hele uitzending af, en die gaan nog even op de site kijken of het wel echt klopt of ze iemand hebben herkend, en gaan dan inderdaad niet meteen tijdens de uitzending of meteen daarna bellen. Dus dan komen die telefoontjes nog steeds hier binnen. En dan staan wij inderdaad, uh, sta ik mijn gezicht al schoon te poetsen. En uh, begin ik weer aan te trekken in plaats van de haken. En dan wordt hier nog heel hard gebuffeld. Ja, gaat het nog gewoon door? En dan komen die
1: tips dus ook nog gewoon binnen. En daarna sluit het uh, weer af, hè. dan is ja. de opsporingstiplijn nog wel gewoon open. Ja. Maar dan wordt het op een andere ja, manier. Dan komen de telefoontjes
2: niet hier in de studio binnen, maar gewoon uh, bij, nou, ja, bij een van jullie centra waar je waarin naartoe belt. Ja. Ja. ja, we kunnen ze hier natuurlijk niet de hele nacht laten zitten. Ja, dat kan dat wel, zijn, maar dat niet heel aangenaam. <laughs> Laat, laten we
1: dat niet doen. Nee. <laughs> Oké, okay, dus uh, maar, uh, als dan ook het belteam is ja. gestopt. Uh, ...ja, dan gaan we dus niet naar huis. We nee. blijven hier. En ja, ik denk dan altijd... ...oh, lekker, we gaan een bitterballetje eten. Ja. Maar, ja. maar, het, maar... Heeft,
2: het heeft ja. een functie. Ja, dat, uh, in de, bij onszelf noemen we het natuurlijk gewoon de borrel achteraf. Officieel is de debriefing. Mm -hmm. um, weet je, zo'n zo avond ben je heel erg met z'n allen aan het werken naar resultaat toe. En je hebt bij sommige zaken gewoon aan het eind van de avond... ...heb je ook al resultaat. Soms worden er hele goede tips doorgebeld... over bijvoorbeeld een auto die is gezien. Soms... Uh, gaan jullie al meteen tijdens de uitzending op pad helpen om te kijken of een tip klopt. Um, en aan het einde van de uitzending komen we dan allemaal even bij elkaar. En dan nemen we even heel klein en heel kort door de bocht nemen even door wat er is doorgebeld. Uh, en dat is ook gewoon praktisch. Stel dat iemand is herkend, dan moet die zaak weg. Als ja. het ware. Want ja. dan zoeken we iemand niet meer. Ja. En dan moet je dus bewakingsbeelden ook weghalen. Dus dat willen we dan eigenlijk zo snel mogelijk weten. of er de volgende ochtend nog gehermonteerd moet worden voor de herhaling.
1: Ja, want het is voor jullie wel anders. Hè? Op het moment dat er dus mensen tips binnenbrengen. Mm -hmm. uh, en wij gaan direct iemand erop aanhouden. Mm -hmm. ja, dan haal ik gelijk alles van politie.nl af en van Facebook. en ja. uh, alles erop en eraan. En uh, nou, ik bel dan eventueel nog wel de regionale ja. programma's. Ja. Dus dat wordt allemaal goed geregeld. Maar jullie moeten de volgende dag gewoon met diezelfde uitzending, hebben jullie dus in de ochtend al... Uh, ja, dan moet er een hermontage ja.
2: gedaan worden. Dan knippen we juist dat onderdeeltje eruit. En uh, uh, soms is het dan ook niet meer mogelijk om de hele uitzending terug te kijken op de site of op NPO Start... Als dat zo is, dan is dat dus eigenlijk altijd een goed teken. Maar alles wat nog niet is opgelost, is altijd te zien op politie.nl en op opsporenverzocht.nl. Zoals dus als mensen denken, potje aan Dori, daar hebben ze de hele uitzending weggehaald. Nee, we halen alleen de
1: opgeloste dingen weg en dat is goed nieuws. Ja, inderdaad, dat is zeker goed nieuws, dat vinden wij ook. Um, even kijken, want die, ik noemde net al die, die regionale uh, programma's, daar is een, uh, een samenwerking ja. mee. Kun je daar nog wat over vertellen? Want uh, ja, die zenden het ook uit.
2: Ja, maar er zit altijd wel een soort logica achter. Zijn sommige... Uh, stel dat er een overval is gepleegd bij een supermarkt... en de getuigen hebben gezien dat er uh, twee jongetjes aankwamen rennen... zonder fiets, zonder scooter... en ze zijn ook weer gewoon de wijk ingerend... en wisten precies waar dat ene brandgangetje zat. Dan is de kans vrij groot dat de daders gewoon uit de omgeving van het misdrijf komen. Dan is het eigenlijk onzin om zo'n zaak meteen baf op de landelijke televisie bij ons te doen... Um, stel dat het in de Meerne is gebeurd, dan is de kans niet zo groot dat iemand uit Den Helder de oplossing heeft. Dus dan gaat het eerst bij jullie in bureau Hengeveld, wordt het dan niet opgelost. Dan besluit een officier van justitie soms wel eens in overleg met jullie van is het niet handig dat die zaak ook naar opsporing verzocht gaat. En dan komt hij bij ons. En, um, en omgekeerd werd het ook wel eens hele grote zaken, moorden worden vaak meteen landelijk gedaan. Uh, en nou, er is dus een, een, een warm mailverkeer- en beeldenuitwisselingsprogramma met, uh, met Bureau Engelveld. Uh, Annico, um,
1: tot slot. Hè? Um, want je ziet zoveel leed en emotie uh -huh. voorbij komen. Um, dus ook dingen waar we het er net al over hadden. Hè? Dingen uh -huh. die je kwaad maken. Heb jij zo iets uit je... Uh, gewoon even wat nu voor de geest komt op het moment dat ik dit tegen je zeg. Maar zijn er dingen die, iets dat je echt... Ja, dat ik
2: echt even van slag ben geweest. Dat is echt een enorme oh, indruk op je hebt Oh, best wel. We hebben ooit een keertje, het zijn vaak de details in zaken die heel erg raken. Iemand die na een verkrachtingzaak zo, zo van slag is, dat ze daarna naar huis fietste en de broek verkeerd om had aangetrokken. En dat ik, ik, ik ben zelf heel erg gevoelig voor dat soort hele kleine menselijke details. En dat, uh, uh, soms ook dat, dat ik zelf denk van waarom zit ik nou juist, zo heel erg met dat ene dingetje. En dat zijn de, de dingen met kinderen. Weet je, die zaak van Nicky Verstappen. Ik ben er zo blij dat er nou eindelijk gewoon... Dat er eindelijk iemand vast zit. En dat de familie iemand heeft om boos op te zijn. En dat de rest van de wereld ook ziet... Um, wat een verdriet die familie Verstappen heeft gehad. Dat, dat, um, dat gaat je niet in de kou kleren zitten. En dan het, het, het mooie van... Maar dat zal je ook wel herkennen. Het mooie van... Um, bij de politie werken of voor Opspor en is ook dat je de dingen die wel goed gaan opeens heel erg leert waarderen. Weet je, de, de, de dingen dat mensen wel aardig zijn en leuk voor elkaar en, en de dingen in je eigen leven die het goed gaan. Dus um, als je dan ziet wat een ellende andere mensen soms meemaken, dan denk ik nou dat, dat lag niet op mijn bordje. En dat vind ik heel zielig voor die andere mensen, maar dan gaan we proberen om ze te helpen. Ja. En dat doen wij gewoon vanavond weer.
1: Ja. Want uh, we gaan ons klaarmaken voor de generalen. Ja. En straks uh, gaan we live. Ja, Elke allemaal... dinsdag. Ja. <laughs> en je uh, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Je hoorde politiewoordvoerder Jacqueline van Houten... in gesprek met presentatrice Annico van Santen... over opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. En daarmee zit deze aflevering van de politiepodcast erop. Dankjewel voor het luisteren. Als je meer afleveringen wil horen, kijk dan even op Spotify, iTunes of Soundcloud. Je kunt ons daar vinden onder de naam politiepodcast. Je kunt je daar ook abonneren, dan blijf je automatisch op de hoogte. Nou, dat was het voor nu, tot de volgende keer.